0: ganhou a bíblia, abri-la, e nós vamos colocar aqui no data show o texto do evangelho de João capítulo 10, o versículo 10, eu vou fazer a leitura e depois gostaria que todos nós lêssemos juntos numa só voz, por isso estaremos todo, todos numa mesma versão, João capítulo 10, o versículo 10. Eu quero trazer essa afirmação de Jesus para o contexto do nosso casamento, da nossa família. E falar sobre os ladrões que roubam momentos preciosos, circunstâncias preciosas da nossa casa, da nossa família. E muitas vezes quando chegamos lá na frente, vimos o quanto nós perdemos, o quanto deixamos passar. Quanto de precioso nós deixamos passar porque estávamos super ocupados ou preocupados com coisas que têm importância, mas que são secundárias. Capítulo 10, versículo 10. Eu lerei uma vez e depois leremos todos juntos. Assim nos diz o Senhor Jesus, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos ler juntos? Espera aí. Obrigado, Zé Eduardo. Então, leamos. O ladrão... Amém. Eu quero falar sobre os ladrões que estão roubando a nossa família. Tirando de nós, a nossa família. Ou pelo menos, os valores que Deus tem para a nossa família. É interessante que nesse texto Jesus está se apresentando dizendo que ele é a porta das ovelhas, dizendo que quem entra por essa porta é salvo, e afirmando que o ladrão não entra pela porta, ele entra sorrateiramente por brechas que uma casa pode ter ou deixar. Que ao contrário de Jesus, o um ladrão entra na minha casa e na sua casa, tão somente para roubar, matar e destruir, nenhum ladrão intenciona entrar na nossa casa para abençoar a nossa casa, para melhorar a nossa casa, para dar um presente, um objeto melhor para colocar na nossa casa, não, ladrão tem um propósito, é claro que Jesus está falando quando ele se refere a ele mesmo como sendo é, a porta e em seguida como sendo pastor, quando ele faz uma referência a um ladrão, ele está fazendo uma referência ao seu adversário, o diabo, Satanás, ao mesmo tempo que ele diz que ele é o pastor, ele afirma que o diabo é o ladrão que ele é o pastor que guarda, ele afirma que o diabo é o ladrão que rouba que ele é o pastor que vem trazer vida, ele diz que o o diabo ele é o pastor que traz vida, o diabo é o ladrão que traz morte, ele é o pastor que constrói, o diabo é o ladrão que destrói esta é a afirmação que Jesus está fazendo e falando aos seus discípulos E eu quero trazer essa afirmação de Jesus para o contexto da nossa família. Eu estou vendo aqui, por exemplo, posso identificar casais que estão sentados um ao lado do outro. Mas eu identifico também o cônjuge que o esposo ou a esposa não está aqui. Eu identifico pais que estão perto dos seus filhos. E outros que os filhos não estão aqui. As circunstâncias são as mais diversas. Fato é. Eu estou identificando jovens solteiros que estão aqui. E obviamente que ainda não constituíram suas famílias, mas um dia assim o farão. E eu preciso usar a palavra de Deus para alertá-los também. De que há alguém que vai edificar a sua família e alguém que vai tentar destruir. E falar para mim, que sou um homem casado, que tenho a minha casa e a minha família, que há alguém que quer edificar a minha casa mas também alguém que quer destruir a minha casa. E eu não posso fugir desta realidade ou tentar fingir que ela não exista, ela é real. Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar os seus pais, Deus quer abençoar a sua casa, mas o diabo quer destruir. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Logo, nós temos um problema. Como evitar que os ladrões assaltem a bênção da nossa vida familiar? Como evitar que os ladrões consigam uma brecha para entrar na nossa casa e destruir o que Deus idealizou como maravilhoso? Como evitar? Porque se não evitarmos, Ele entrará. Agora, orando sobre esse texto, sobre essa mensagem... Eu fiquei analisando quais seriam esses ladrões... E com certeza, são muitos a serviço do ladrão maior, o diabo. Eu vou descrever apenas alguns, não todos... Mas eu quero descrever alguns que têm agido com muita competência. Alguns ladrões que têm agido com muita competência que muitas vezes têm conseguido roubar algo da nossa casa, da nossa família. E eu quero começar, eu quero começar com o ladrão que separa a harmonia, a comunhão entre marido e mulher. O ladrão que entra nesta brecha, o ladrão que consegue um espaço entre nós dois. Um ladrão que entre nós dois consegue entrar e colocar os seus conceitos. Meus amados casais, jovens que ainda não se casaram. Deus tem um propósito para o nosso casamento. E ele começa a nos dizer que iria nos unir duas pessoas, homem e mulher. E que ele faria desses dois um só corpo e uma só carne ele faria que literalmente nos tornássemos pessoas indivisíveis ele faria que nós fôssemos tão unidos que seria impossível imaginar a possibilidade de ver separados propósito de Deus Deus abençoou o casamento Deus guarda o casamento Deus se agrada do casamento no Senhor e Deus tem o um propósito para que esse casamento seja bom seja feliz e que dure até que a morte possa nos separar esse é o propósito de Deus mas você sabe que esse propósito tem sido quebrado por quê? porque tem um ladrão tem um ladrão que está tentando dividir O que Deus fez indivisível. Tem um ladrão que está tentando romper uma aliança que Deus fez para que nunca fosse rompida. Tem um ladrão que está tentando entrar numa brecha que não poderia existir. Ele está tentando fazer que esses dois, que agora são um, voltem a ser dois e nunca mais se tornem a a serem um no Senhor. E eu quero alertar os meus queridos casais, minhas ovelhas queridas para esse perigo. Qual é o ladrão que está entrando, usurpando da nossa intimidade conjugal? Qual é o ladrão que está conseguindo um espaço na nossa vida que deveria ser devido à nossa esposa ou ao nosso esposo? Qual é o ladrão que tem conseguido aos poucos tirar de nós essa aliança tão linda e tão abençoadora que Deus fez quando Ele nos uniu? e sorrateiramente tem nos separado, e se nós não tomarmos cuidado, ele nos separará para sempre, meus amados casais, a primeira coisa que deve manter essa aliança, é a nossa união com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, eu e a minha esposa, nós estamos fortalecendo os nossos laços, para que ninguém consiga rompê-lo, rompê-los mas o diabo aos poucos ele vai tirando da nossa vida conjugal esta beleza de orarmos juntos de lermos a bíblia juntos de adorarmos ao senhor juntos de confessarmos os nossos pecados ao senhor juntos de pedirmos perdão juntos e de termos a alegria de dizer como salmista no salmo 122 alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Sorrateiramente há um ladrão que está entrando nesse negócio. Que está procurando roubar de nós a harmonia conjugal, a nossa intimidade. Esse ladrão tenta essa brecha, nos tira da comunhão com Deus nos tira a alegria do louvor e da adoração, nos tira da palavra, nos tira da oração, e depois ele começa a tentar nos separar um do outro, e faz isso, de uma forma cruel, quando menos esperamos, esse ladrão usa a arma da ilusão, que possa existir uma outra pessoa para nós, que seja melhor do que a nossa esposa ou melhor do que o nosso filho. é o ladrão da infidelidade é o ladrão que vem roubar, matar e destruir o nosso casamento nos tirou da comunhão com Deus nos tirou da intimidade com o Senhor o passo seguinte é nos tirar da intimidade um com o outro, e Ele começa a fazer isso, mostrando agora só os defeitos da mulher que amamos, ou do homem que amamos. Sabe, quando os nossos olhos brilhavam pela nossa esposa ou pelo esposo, perdemos a comunhão com Deus, perdemos o contato com o Senhor, e o diabo começa agora como um ladrão sorrateiro, perigoso, a fazer com que os nossos olhos passem a brilhar por outro alguém, que não seja aquele ou aquela que Deus nos deu, para sermos um só corpo e uma só carne. A grande realidade é que este ladrão tem roubado vidas familiares felizes, ajustadas e abençoadas. E que de uma forma cruel... Depois que Ele consegue nos seduzir, Ele nos pisa e deseja ver-nos destruídos e infelizes, porque a sedução passou. Agora, o trabalho dEle já foi feito. O ladrão que nos tira da intimidade conjugal com Deus, é o ladrão que nos tira da intimidade e fidelidade conjugal com o nosso esposo ou a nossa esposa é o ladrão que nos joga na infidelidade que leva os nossos olhos para uma outra pessoa e às vezes isso nem acontece fisicamente mas não deixa de ser grave quando somos infiéis virtualmente este ladrão vem roubar, matar e destruir a felicidade, a alegria e a paz da nossa casa meus irmãos quando Jesus falou que o ladrão vem somente para isso roubar, matar e destruir, é porque ele não constrói nada, ele só destrói, ele só destrói. Ele vem com uma sede feroz de destruição e faz sem nenhuma piedade. O diabo também vem de uma forma cruel tentar investir como um ladrão para tirar os nossos filhos de nós e de Deus. nossos filhos sempre digo aos casais que têm Jesus como Senhor e Salvador o diabo está de olho nos nossos filhos não se esqueça ele está de olho nos nossos filhos enquanto são crianças e usa de artimanhas mais leves para que eles não pertençam ao Senhor não os trazemos à igreja, não lemos a Bíblia com eles, não oramos com eles, não ensinamos os louvores ao Senhor com eles, não imprimimos na vida dessas criancinhas maravilhosas os valores da Palavra de Deus. O diabo está tirando de nós os nossos filhos. Depois que os nossos filhos se tornam adolescentes, o diabo usa uma outra estratégia. Ele agora usa o mundo, o meio... Mundano, que pertence hoje está sobre está sob essa direção de Satanás Aí ele usa isso E vai tirando os nossos filhos sorrateiramente Roubando a vida dos nossos filhos E eles passam a não nos ouvir mais Algumas vezes a não nos respeitar A desconsiderar os nossos conselhos Até que eles estejam longe de nós Fisicamente E às vezes Não estão longe fisicamente Mas estão emocionalmente longe longe, distantes da da nossa do nosso cuidado de pai e de mãe eu quero dizer a você pai e mãe uma coisa, o diabo está de olho nos seus filhos e ele quer roubar a vida dos seus filhos ele quer destruir a vida dos seus filhos ele quer matar a vida dos seus filhos e nós não podemos descansar sem nos preocuparmos com essa dura realidade meus irmãos, o diabo entra como ladrão para tentar tirar a paz da nossa casa Jesus disse de maneira categórica, eu deixo a vocês, com vocês a minha paz, a minha paz eu dou a vocês, a minha paz não é a paz que o mundo dá, ela é uma paz diferente, veja bem Jesus vem trazer paz, o diabo vem roubá-la Jesus vem semear a paz. O diabo vem semear a discórdia. Jesus vem semear a harmonia. O diabo vem semear a contenda. Então, se você na sua família está vivendo um tempo agora de contendas, de discórdia... Sabe? Tem ladrão aí na sua casa. Tem um ladrão tentando roubar toda a comunhão e a paz que Deus tem para a sua família. Não fique indiferente quanto a essa realidade tem um ladrão tirando a paz entre você e seu esposo, entre seus filhos e você, entre seus filhos e seus filhos que são irmãos, sabe aquela mesa que não tem mais paz, aquela família que não consegue conversar, sabe os filhos que desonram os pais, que desrespeitam os pais, sabe a mulher que grita com o marido, o marido que ofende a mulher, o diabo é um ladrão, e ele está tentando tirar da nossa casa a paz, de Cristo que excede é a todo o entendimento, a toda a compreensão humana. Então, se você vive hoje um tempo na sua família, e que você sabe que ao entrar em casa, quando os familiares chegam, você sente a falta da paz, tem ladrão na sua casa, e esse ladrão quer roubar, matar e destruir. Então eu vou recapitular. O ladrão tenta roubar a nossa intimidade com Deus. E ele quando consegue fazer isso, e às vezes nós fa- deixamos que ele facilmente consiga tirar a nossa intimidade com Deus. Quando ele consegue tirar a nossa intimidade com Deus, ele começa também a roubar a nossa intimidade com o nosso esposo ou nossa nosso esposo, ele começa a, a, a tornar menos interessante estarmos juntos, a tornar menos interessante nos divertirmos juntos, a tornar menos interessante aproveitarmos a vida juntos, ele começa a fazer isso, e depois ele vai para os nossos filhos, e tenta tirar os nossos filhos das, da presença de Deus, porque ele quer roubar os nossos filhos, e ele intenciona destruir os nossos filhos, E ele intenciona espiritualmente matar os nossos filhos. E se ele tivesse poder, mataria fisicamente também. Logo, é preciso que nós entendamos que nós estamos numa grande luta. Há uma luta dentro da nossa casa. Há uma luta dentro da nossa família. E todas as famílias enfrentam essas lutas em algum tempo de suas vidas. Não há jeito. Porque essa é a obra de Satanás. Roubar, matar e destruir. Ora, o diabo tem usado para isso estratégias inteligentíssimas, inteligentíssimas. O diabo tem tentado tirar de mim, da minha esposa e dos meus filhos, eu imagino, né, mas eu estou equivocado, ele coloca lá na minha casa, nós não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo para estar juntos, não temos tempo para estar ao redor de uma mesa conversando. Não temos tempo para trocar conselhos. Não temos tempo para ouvir as aflições dos nossos filhos. Não temos tempo. E nem queremos ouvir os conselhos dos nossos pais. Porque não temos tempo. Eu lhes digo. Temos tempo sim. O diabo que está roubando de nós. Temos tempo sim. Porque para tudo que damos importância nós encontramos tempo. O diabo tem usado, meus irmãos, coisas extraordinárias que Deus que Deus nos permitiu descobrir e o diabo tem tentado roubar sabe me lembro que assim que eu fui estudar fora, eu saí de casa por 15 anos e me comunicar com os meus pais era uma dificuldade E meus pais não tinham telefone em casa não havia Nenhum tipo de comunicação que pudesse ser rápida. Então, a saudade batia, apertava e tinha que esperar o dia de ir em casa. Se tivéssemos problemas, enfermidade, dinheiro acabou, perdeu, tinha que esperar. Porque eu não tinha contato. Eu me lembro e quando eu namorava a Raquel, a gente se encontrava, né, a gente não morava no mesmo lugar, e a gente se comunicava por carta, eu fui um grande escritor de carta, é Raquel? Eu escrevia, e demorava tanto, que às vezes eu chegava antes do correio, mas aí ela lia a carta depois, porque não tinha como, né? reconheçamos, que benção gente, que benção é a internet, que benção é o telefone para todo mundo, que benção é esse negócio aqui? Que coisa maravilhosa. Isso deveria nos aproximar. O propósito é esse. Mas você sabe que o diabo está usando tudo isso para roubar, matar e destruir. É ou não é? Ou você nunca se pegou assim, conversando com seu pai e sua mãe, assim? Aham, uh-huh. aham. Uh-huh, uh-huh. Não? Eu já. Você se pegou assentando-se à mesa para almoçar e ao lado está o seu smartphone, porque você tem que comunicar, tem, tem que saber tudo que está acontecendo agora e não se importa o que está acontecendo com o seu filho com a sua filha quais são os problemas que os seus pais estão passando tudo que Deus fez de bom tem um ladrão que tenta perverter destruir, matar muitas vezes ele tem conseguido meus irmãos o diabo tem tentado roubar a, o ordenamento que Deus deu a uma família, ou seja funções Deus planejou tudo e viu que era tudo muito bom Deus quando nos uniu homem e mulher, ele nos deu algumas funções, e ele por exemplo ele disse ao homem março ele deveria ser o provedor, cabeça do lar, sacerdote do lar. E que deveria amar a sua esposa, Raquel, com uma dedicação tão grande, que esse amor deveria se assemelhar ao amor de Cristo pela igreja. amor tal que fez com que Jesus desse a sua vida para salvar a sua igreja. O que Deus disse a Márcio, o esposo, é que eu deveria amar a minha esposa de tal maneira que se preciso fosse para salvar a vida dela, eu oferecesse a mim. Mas ele também disse à esposa chamada Raquel, que ela seria minha companheira, que ela seria minha ajudadora, minha auxiliadora. E que se fosse uma mulher sábia, ela edificaria muito a minha casa. E disse a Raquel, Raquel... Seja submissa à liderança do seu esposo, para que ele possa sentir-se respeitado. Disse isso a Raquel, com a pureza do coração do Deus que sabe todas as coisas. E aí você vai concordar comigo que o diabo está virando tudo de cabeça para baixo. O diabo começou a colocar na mente dos homens que eles eram os chefes. Começou a colocar na cabeça dos homens que eles é que mandavam em casa. Começou a colocar na cabeça dos homens que a mulher estava ali para obedecer e ser submissa. Começou a colocar na cabeça dos homens que a mulher era um objeto sexual para a sua satisfação. Começou a colocar na cabeça dos homens que quem mandava no dinheiro era ele. E é ele que definia o que pode, o que não pode. Começou a colocar na cabeça dos homens que eles tinham o direito de gritar com a esposa que eles tinham direito de ofender a esposa, que eles tinham direito até de bater na esposa, mas veja bem, isso é o ladrão que diz, isso é o ladrão. Em contrapartida, o diabo começou a falar ao ouvido das nossas esposas, dizendo que esse negócio de companheira, de auxiliadora, isso tudo é uma bobagem, que esse negócio de submissão, de respeito, isso não tem sentido de ser você é que tem que mandar, você é que decide, o seu marido não pode é, te ajudar a decidir nada, é cada um cuidando da sua vida, gente, esse não é o projeto de Deus, porque Deus que nos fez, nos conhece biologicamente, emocionalmente, e Ele sabe que a minha esposa precisa tra- ser tratada como uma princesa, como uma rainha, Ele sabe que a minha esposa tem carências, que para suprir essas carências é preciso de um companheiro amoroso, cuidadoso, que seja alguém absolutamente disposto a protegê-la. E ele sabe também que eu, enquanto homem, preciso e tenho necessidade de ser amado pela minha esposa. E a maior demonstração de amor que a minha esposa pode me dar é me respeitar, é, é, é me fazer entender que Deus me deu a responsabilidade, orientar, de liderar a minha família ouvindo, e muitas vezes ao orientar, ouvindo e fazendo o que ela aconselhou sabe, quando nós aprendemos isso na palavra é porque Deus nos fez assim e hoje está invertendo tem mulheres que querem ocupar todas as funções que Deus deu ao homem e tem homens que abrem mão de suas funções e ficam na função que deveria ser da esposa guarde uma coisa o ladrão vem roubar matar mas o ladrão vem inverter também valores entre pais e filhos os valores entre pais e filhos são cristalinos na palavra de Deus primeiro Deus disse que os filhos são herança do Senhor Deus nos deu os nossos filhos e eu falei isso hoje pela manhã e vou repetir os filhos não são nossos, Deus nos permitiu tê-los, para que os criemos para a sua glória, amém? eles não são propriedade nossas, eles não são objetos para nos dar satisfação, não podemos criar uma imagem na vida dos nossos filhos, que eles serão os mais perfeitos, os mais inteligentes, os mais bem sucedidos, os mais abastados, e aí criamos um modelo, nós conseguimos, está vendo? Nós conseguimos, não é isso que Deus fez, não foi isso que Deus fez, Deus nos deu esses filhos maravilhosos, para que nós pudéssemos criá-los para a glória do Senhor, instruí-los no caminho que eles devem andar, ser exemplo para eles, e vivêssemos lendo, ministrando e ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos, até que, chegasse o momento que eles, que, até que chegue o momento que eles sejam capazes de caminharem sozinhos, e caminharem com Deus, e de acordo com a vontade de Deus, e para a glória de Deus constituírem suas famílias. Nós, muitas vezes dando ouvido ao ladrão da nossa família, fazemos nossos filhos os nossos ídolos. Adoramos nossos filhos, não podemos fazer isso, porque os nossos filhos nos foram dados por Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa casa, amém? Temos que educar, aconselhar, exortar, corrigir em amor e respeitá-los. mas é muito cristalino também qual é a posição que os filhos devem ter para com os pais meus queridos Deus disse a Moisés de forma categórica escreva aí honra meu pai filhos honrem o pai e a mãe Filhos, respeitem o pai e a mãe Filhos, não envergonhem o seu seu pai e a sua mãe Filhos, não desonrem o nome dos seus pais Eles não são objetos provedores Eles não são fábricas de bujingangas para que vocês possam ter para o agrado pessoal eles não são pagadores de contas não eles são os seus pais e é impressionante a relação que Deus faz ele, Deus é o nosso pai e ele vai dizer que nós pais precisamos ter autoridade pelos nossos, para os nossos, com os nossos filhos e que os nossos filhos devem nos, devem nos honrar e nos respeitar porque esta é a vontade de Deus agora vamos pensar numa uma coisa como é que está isso agora? Como está aí agora? Pais que criam os filhos e alguns irresponsavelmente maridos que deixam para a esposa a responsabilidade de cuidar das crianças. Nunca trocaram uma fralda, nunca deram uma mamadeira, nunca perderam uma noite de sono, nunca se preocuparam com essas coisas, porque afinal de contas eles têm que trabalhar e que ganhar dinheiro e que prover, e prover, e prover, e prover. Quando Deus deu ao Pai, é ao Pai a responsabilidade de ser um instrutor espiritual dos seus filhos. Não deu essa, essa responsabilidade à mãe. A mãe faz também. A mãe faz com o Pai. E muitas mães fazem quando os pais são negligentes. Mas não, senhores, Deus deu a mim a responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos meus filhos. É de mim que Ele vai cobrar. Se eu tiver sido negligente. Mas aí, eu imagino que eu tenho que fazer tantas coisas. E acho não, se eu deixar para os meus filhos herança, se eu deixar para os meus filhos uma casa, se eu deixar para os meus filhos isso e aquilo, e isso e isso, e isso e isso, isso e isso. O diabo vem e rouba o principal, ele roubou a oportunidade tremenda que eu tive, de ser companheiro dos meus filhos, e de ter a experiência doce, de saber que os meus filhos me viram orando por eles, me viram de joelhos dobrados, me viram lendo a palavra de Deus, e viram ministrando a eles a palavra de Deus e dizendo, filhos, este é o caminho. Mas o diabo sorrateiramente rouba de mim, de você. E diz a você, pai, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai, ganhar dinheiro. vai juntar dinheiro. Vai comprar. Vai acumular. Vai Faça isso. Mas não se esqueça que ele veio roubar, matar e destruir. Por último, dos que relacionei, o diabo veio roubar a moral da nossa família. Família sempre foi, na palavra de Deus, um lugar de respeito. lugar de respeito, por isso filhos nunca deveriam gritar com os pais, a família sempre foi um lugar de moralidade, que a Bíblia diz, que não deve passar por nossa mente, nem na nossa boca, gracejos imorais, o que dirá prática. o diabo foi tirando da nossa família a moralidade. Valores, pureza sexual, fidelidade, respeito ao próximo, respeitar a filha dos outros, respeito. O diabo tem nos roubado forma assustadora. Agora, meus irmãos, eu falei tanto do, do ladrão ou dos ladrões, mas eu preciso dizer a você que tem uma solução para isso. Jesus afirma, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E disso. Estamos falando desde o começo desta mensagem, mas ele conclui assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém? Olha o contraste, tudo que mencionamos aqui, o que poderia ser mencionado, o diabo tem usado para matar, para roubar, para destruir. Mas nós temos o nosso pastor, salvador e Senhor Jesus Cristo que disse, disse a minha, eu vim para dar vida à sua casa, eu vim para dar vida à sua família, eu vim gerar vida à sua casa eu vim trazer alegria à sua família, eu vim trazer, oferecer a minha paz à sua casa, eu vim trazer vida, e vida abundante, transbordante, uma vida absolutamente maravilhosa, e o que eu aprendo com isso? é que a família que tem a presença de Jesus e deixa Jesus distribuir vida, é uma família que cresce ajustada, que cresce abençoada, que tem paz, que tem amor, que tem harmonia, que tem fidelidade, que tem intimidade, que tem respeito, que tem compreensão, que tem carinho, que tem a presença do Senhor. É a solução, o remédio para afastarmos os ladrões, que tentam roubar, matar e destruir a nossa casa. Jesus, a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o perdão dos pecados que nos é oferecido por Jesus, o sangue de Jesus que restaura a nossa família, a nossa casa. O bom disso é que não importa quantos ladrões já entraram na nossa vida familiar, e nem tudo que já foi roubado, talvez o diabo já tenha roubado quase tudo da nossa família, você, não, você pensa que não ama mais o seu esposo, ou pensa que não ama mais a sua esposa, então o diabo está colocando na sua mente que ele roubou o amor que você tinha pelo seu esposo ou esposa, você pode pensar que, que você não tem mais nenhuma alegria em estar junto com o seu companheiro, ou companheiro o diabo colocou na sua mente que você não tem mais isso, ele roubou, Você pode não ter mais nenhum respeito pelo seu esposo ou pela sua esposa. O diabo, ele ele tirou de você, ele roubou a admiração que você tinha pelo seu esposo e pela sua esposa. Você pode não estar percebendo, mas talvez o diabo tenha tirado de você homem e de você mulher a a noção das responsabilidades que vocês têm em sua casa e você não imagina que foi o diabo. Você pensa que foi o tempo, foi o desgaste, é a rotina. Não, o ladrão roubou o ladrão roubou, talvez você não saiba meu querido filho, que essa falta de respeito hoje que você tem com seus pais, de consideração, de atenção, de obediência, de desonra, e a desonra você pensa que é a modernidade, que todo mundo é assim, é a pós-modernidade, agora todo mundo desconsidera o que que os pais falam, eles não sabem mais nada, eles eles estão pessoas absolutamente atrasadas, os conselhos deles não servem mais para você, eu vou dizer para você uma coisa, o diabo está te roubando, matar, roubar e destruir a sua vida, e fazer o mesmo com seus pais, o abandono da Bíblia, o abandono da oração, o abandono da comunhão, da igreja, o abandono da palavra aberta junto em casa, você pode pensar que é falta de tempo, você pode pensar que é apenas, ah, cada um faz o seu, eu estou dizendo, o diabo está roubando, qual é a boa notícia? Jesus pode restaurar isso tudo, amém? Porque ele veio dar vida, e vida abundante. Jesus pode tomar o seu casamento, sabe? Ele pode até não estar muito bom. E a vida vai brotar outra vez. O amor espelho. Mas é preciso que vocês dois corram para Jesus. Que vocês corram para a palavra. Que vocês corram para a oração. Mas façam isso com o Peçam perdão a Deus. Jesus vai dar vida a esse casamento de novo pode ser que o tempo foi roubado e vocês quase não se encontram mais achando que não há solução assim corram para Jesus e digam Senhor Jesus, nós somos uma família o Senhor nos reuniu para vivermos juntos em comunhão dá-nos tempo precioso na tua presença Jesus vai trazer vida a talvez você esteja tão distante dos seus filhos ou dos seus pais ou até do esposo que você não tenha nem assunto mais já viu? não tem assunto há casais que não conseguem conversar mais sozinhos não saem sozinhos por isso que eu sempre fui a favor de casal, casa, tem filhos mas não podem deixar de separar um tempo para que os dois saiam juntos aquele diálogo gostoso Jesus vai trazer de volta, as brigas serão amenizadas e a paz voltará a reinar. Sabe por quê? Porque Jesus veio trazer vida à sua casa e veio trazer uma vida abundante. Eu termino dizendo que esta vida começa por você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Prossegue, no seu casamento passa a ter ou buscar comunhão com Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Os conceitos do mundo sobre família estão destruídos, acabou tudo. O que é família? Vá para a sociedade e perguntar o que é família. Eu digo a você, há um conceito de família sólido, ele está na palavra de Deus. e derrante e poderosa volte com a sua esposa à palavra de Deus volte à palavra de Deus e você vai ver brotar a vida na sua, no seu casamento e na sua casa meus amados eu digo encerrando aos jovens que ainda não se casaram que família vocês desejarão construir qual é o propósito de vocês quando vocês pensam no casamento vocês precisam começar entendendo por entender que o propósito do casamento é glorificar a Deus quando Deus une homem e mulher Ele quer que essa união glorifique Logo, você precisa procurar alguém que tenha o mesmo Deus que você. Porque você, senão você já começa com um ladrão na sua casa. Se você quer construir um casamento sem ladrões, você precisa agora prezar pela pureza sexual. Porque a vida sexual aqui... Deus projetou para o casamento o que passa disso é pecado meus amados todos nós quisermos ter vida vida abundante nós precisamos fechar as brechas para que o ladrão não entre Para roubar, matar e destruir a nossa família. E podemos fazer isso. Palavra do Senhor. Aqui está uma Bíblia que nós ganhamos hoje. A minha foto de Raquel. Para mim isso tem um significado. Mais do que a foto, mais do que o exemplar. Eu quero que eu e Raquel entendamos que a nossa família não pode estar dissociada da palavra que as decisões que tomaremos na nossa casa não podem ser contrárias à palavra que as escolhas que fizermos precisam ser corroboradas pela palavra de Deus e quando errarmos que a palavra de Deus sirva para nos corrigir porque nós queremos ter na nossa casa, não um ladrão que vem roubar matar e destruir mas nós queremos ter o pastor das nossas almas na nossa casa Jesus Cristo para que ele traga a nossa casa vida e vida abundante amém você pode curvar a sua cabeça em oração eu queria que você pudesse estar, se você está perto da sua esposa dos seus filhos, orar com eles, se você não está, você vai orar por eles, porque eu quero daqui a pouquinho convidar você a vir aqui à frente se você quiser, para juntos em nome de Jesus, orarmos, para que os ladrões não consigam nos roubar, o que o Deus maravilhoso nos deu, uma família abençoada. Primeiro tempo dessa oração, eu quero que você ore para o seu casamento. Faça isso agora. Ore pelo seu casamento. Agradeça a Deus o esposo que você tem. Meu esposo. Reconheça agora que algumas dificuldades que vocês tiveram, você também tem culpa. Você também errou. E não pense agora só nos erros da sua esposa. Diga, Senhor, eu errei. Eu falei. Eu fui negligente deixei que alguns ladrões roubassem da minha casa elementos preciosos que o Senhor colocou. E agora ore aí para que Deus possa te dar isso. Diga a Deus que você ama a sua esposa e seu esposo e não importa os problemas que vocês já enfrentaram. Eu digo a vocês o sangue de Jesus Cristo Fica de todo o pecado Interceda agora pelo seu casamento e Peça a Deus, guarde a minha casa Proteja a nossa Entrada e a nossa saída, Senhor Ó oh, Deus, proteja A nossa intimidade contigo A nossa intimidade conjugal Senhor, cuide dos nossos filhos E nos, nos ajude a instruí-los No caminho do Senhor e ser exemplo para eles Ó Deus, nós não queremos que o diabo roube destrua e mate a nossa família nós não queremos Senhor isso eu quero pedir a você agora que peça a Deus que você compreenda a sua função na sua sua família, pai, mãe esposo, esposa e filhos vá para a Bíblia que Deus vai dizer o que você precisa fazer para ser um bom pai uma boa mãe, um bom esposo uma boa esposa, um bom filho uma boa filha, a Bíblia vai dizer isso e se você reconhece que tem dado brecha para que o ladrão entre, arrependa-se agora em nome de Jesus arrependa-se em nome de Jesus e saiba que para todo e qualquer problema Jesus traz vida. E vida é verdade. Vamos colocar em pé e vamos adorar